0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Ayúdeme a orarle al Señor. Y vamos a decirle buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Señor en esta tarde Señor por la oportunidad Señor Que nos permites el poder traer tu palabra Señor en esta hora Padre del cielo te pedimos que te manifiestes de una manera muy especial Señor Obrando Señor en cada necesidad Señor eterno Oh Dios mío mira Padre Santo Oh Dios mío esta petición Señor que ha venido aquí Señor amado te pido Dios mío bendito que tu palabra Señor eterno se glorifique en esta vida Padre que tú puedas liberarla Señor que tú puedas hacerla libre Señor esa vida Padre creemos que para ti Señor no existe distancia señores oh bendito Dios glorificate Padre Santo en la vida de Wendy Dios mío Asimismo, Señor por los que estamos Señor en esta tarde Señor en tu casa que hemos venido a recibir tu palabra, a oír tu palabra, señores. Padre, te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Padre, escuchar, Señor, esta palabra poderosa, Señor, que tú traes, señores, en esta hora, Padre. Mira a tu pueblo, Señor. Mira, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que aquí estamos, Señor, necesitados de ti, Señor. Sabiendo, Señor amado, que solamente, Padre, tú eres el único, Señor amado, que nos da la fuerza. Fuerza para seguir adelante señores tú eres el único señor que nos anima señora a seguir adelante señor en esta hora sana a los enfermos salva a los amigos señores levanta al caído señores padre en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Espíritu Santo obra señor de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad Señor. y bendice primeramente señor mi vida señor amado y de tu pueblo también señor que está en esta tarde en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, te bendigo, te exalto. Y gracias te doy, Señor, en esta hora. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos, y... Quiero, hermanos, eh, eh, en, esta, en esta tarde... Eh... Gracias, Dios. Mío. Predicar, hermanos, sobre sobre las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. En diferentes hermanos instantes, la palabra hermanos de Dios menciona hermanos de después de de diferentes eh, personajes en la Biblia culmina hermanos el relato y dice la Biblia y fue bendecido por Dios. Abraham hermanos conocido como Como el padre de la fe Porque Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Inmediatamente hermanos eh, Abraham hermanos empacó sus cosas Las montó sobre su asno. Y tomó a su esposa Sara y salió en busca de aquella, de aquella tierra que el Señor le había dicho El Señor le había dicho que lo iba a bendecir El Señor le había dicho que iba a ser una, una nación grande Y él le dijo te voy a bendecir voy a engrandecer tu nombre Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra y hasta el día de hoy hermanos la nación que salió de los lomos de Abraham Hermanos eh, de ahora esa nación que salió de los lomos de Abraham Hermanos nosotros podemos ver hermanos que la bendición siempre continúa hermanos Porque Abraham tenía la protección de esa promesa dada por nuestro Dios en muchos, en muchos tiempos atrás hermanos El Señor le había hablado a Abraham que lo iba a bendecir Que lo iba a ser padre de multitudes Que él iba a estar con él en los momentos difíciles hermanos Pero hay algo que me llama la atención a mí de lo que hemos leído Que la bendición que Dios le prometió a Abraham una vez que, que Abraham murió La bendición no quedó sobre, sobre Abraham Sino que fue transmitida a su hijo Isaac Entonces hermanos en esta tarde quiero decirle hermanos que siempre el deseo hermanos que hay hermanos en mi corazón hermanos y que hay dentro de mí, hermanos si hay algo que yo deseo es la bendición del Señor hermanos sobre esta congregación simplemente hermanos yo deseo la bendición de Dios sobre cada familia yo deseo la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros de los que estamos aquí en esta tarde yo hermanos simplemente deseo la bendición de Dios que repose sobre cada uno de ustedes esa promesa que Dios le dio a Abraham esa es la promesa que reposa en todo hijo de Dios que ha nacido de veras delante del Señor y entonces Dios le dice voy a hacer de ti una nación grande voy a bendecir a las familias de la tierra ustedes hermanos van a ser bendecidos, Dios le había dado la promesa a Abraham y es aquí hermano, donde, donde nosotros podemos notar hermanos que la bendición de Dios hermano, cuando llega sobre la vida de una persona llega para bendecirlo llega para levantarlo llega para que esta persona comience a ver hermano, la gloria de Dios en su vida y bendita sea la gracia y la misericordia de Dios que reposa sobre cada uno de nosotros Yo he conocido a creyentes que han sido bendecidos y siguen siendo bendecidos en todos los aspectos, no solamente en los aspectos físicos, sino también en los aspectos espirituales y ese es el deseo hermanos que tiene que haber en todo creyente, en todo elegido en todo escogido hermanos que la bendición de Dios hermanos esté sobre nosotros y que esa bendición hermanos pueda alcanzar al núcleo de personas que nos rodea a nosotros hermanos la bendición de Dios es algo que enriquece la vida de todo creyente, la bendición de Dios es algo sobrenatural hermanos que viene y reposa sobre la vida de un creyente. Y lo hace bendecido. Y lo hace una persona que va viendo la gloria y el triunfo de Dios en su vida. ¿Cuántos se alegran? Es algo, hermanos. Que siempre ha sido el propósito de Dios. Bendecirlos. Pero la bendición de Dios hay que cuidarla. Hay que protegerla. Hay que valorarla como lo más lindo de la tierra. Si la bendición de Dios llega sobre su vida. Usted atesórela. Usted aguárdela. Usted luche por mantener la bendición de Dios. No se deje quitar la bendición de Dios. Guárdela en su corazón hermano. Porque la bendición de Dios es algo especial. Que viene únicamente del Dios que hizo los cielos. Y la tierra bendito sea su nombre. Por eso que el salmista David decía Y todo lo que haga prosperará Y esto esto es algo algo impresionante hermanos Que José el hijo favorito Hermano de Jacob Se recuerda Era un hombre hermanos que los hermanos de él lo odiaban Lo despreciaban Fue vendido a una caravana de ismaelitas Fue un hombre hermanos de que no lo querían los hermanos lo vendieron Este hombre tuvo que pagar un precio Fue a parar hermanos a Egipcio Y allá lo tenían hermanos Pero la Biblia dice claramente hermanos Que José todo lo que él tocaba Era prosperado por Dios ¿Saben por qué? Porque sobre de José Estaba la bendición de Dios Y eso es algo que lo tenemos Que anhelar y desear en nuestra vida Y es que es bien precioso, hermano. Porque, hermanos, todo lo que el diablo desea para mal y nosotros, Dios lo convierte para bien. Lo que el diablo ha deseado a nosotros para mal Los ha querido destruir Los ha querido ver cristianos derrotados Fracasados Eso es lo que el diablo ha deseado para nosotros Pero cuando el diablo desea lo peor para nosotros Dios puede convertir todo lo malo en lo bueno Porque para Dios no hay nada imposible Él es el Dios que nosotros tenemos Las adversidades Dios las convierte en bendición pero esto, esto es algo que solamente viene de parte de Dios por eso hermanos. Es que la bendición de Dios. Aquellos que no la tienen. Tienen que buscarla con intensidad. Tienen que venir a los cultos. Hermanos y decirle al Señor. Yo estoy Señor en esta tarde. En este lugar. He venido a buscar tu bendición. Yo no he venido a perder el tiempo. Yo he venido a buscar tu palabra. A que me hable. A que restaures mi vida. Claro que lo va a hacer el Señor. Porque para él no hay nada imposible. Dios todo lo para de mi hermano Dios siempre convierte lo malo en bueno para sus hijos y esto, esto es algo que nosotros hermanos tenemos tenemos que desearlo porque claramente hermanos la bendición de Dios es a la que reposa sobre nosotros y yo visto hermanos personas personas creyentes Hermanos que tienen compañías. Que cuando, le, cuando de repente, hermanos, Dios los bendice. Se creen demasiados. Pero la bendición de Dios no es para humillar a nadie. La bendición de Dios es para cuidarla y protegerla y compartir con el hambriento que usted tiene. A la par, bendito sea el nombre de Dios. Pero también he visto, he visto empleadores hombres que tienen compañías y son inconversos pero cuando le un a un hombre de Dios su compañía prospera su compañía prospera Prospera ¿Saben por qué? Porque la bendición de Dios Reposa sobre todo aquello Que son hijos del Rey de Reyes Y Señor de señores Sobre usted, sobre mí Reposa la bendición de Dios Y a donde usted vaya Ahí va la bendición de Dios Porque eso es algo sobre natural Sobre nuestra vida Y aunque, y aunque no hermanos no, no quieran verlo de esa forma yo así lo veo el deseo de Dios es bendecirnos es que toda persona sea bendecida y yo sé que cualquiera pudiera decir el hermano trae un mensaje de prosperidad no el mensaje que yo les predico es, ustedes creen que Dios desea ver a los cristianos, a los hijos de Él derrotados, pidiendo por la calle. No, hermano, somos hijos del rey de reyes y señor de señores, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que tiene plata y oro, de ese somos hijos nosotros. Y por eso que el Señor dijo que todo lo que vuestras plantas pisara sería vuestro territorio sería sería nuestro porque el, la intención de Dios es bendecirnos la intención de Dios es que usted sea bendecido o acaso usted no sea no desea que su familia sea bendecida usted no quiere que sus hijos sean bendecidos usted no quiere que su trabajo sea bendecido Usted no, no desea que, que el Señor se glorifique en su familia. ¿Acaso no desea? Yo creo que todos necesitamos que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga con bendición sobrenatural. Tremendo hermano. Pero hay algo. Hay algo en el libro de, de, de Deuteronomio. Que me impacta Que cuando yo Cuando yo meditaba en esta En estas palabras El Señor allí habla Y el Señor El Señor comienza hablando He aquí dice el Señor He aquí yo Pongo delante de vosotros La bendición y la maldición Me está entendiendo La bendición y la maldición Si no oyeres Mis mandamientos oiga si no oyeres mi mandamiento de vuestro Dios y nos apartáis del camino que yo os ordeno el Señor simplemente dice así he aquí yo pongo enfrente de vosotros la bendición a un lado y la maldición a otro lado creo que seríamos insensatos para escoger la maldición nosotros escogemos la bendición de parte del Señor ustedes no se alegran hermano la bendición de Dios la que enriquece la vida del creyente creo que todos escogiéramos la bendición del Señor pero si usted lee más para atrás Dice en mis palabras Yo Voy a bendecir tu vida Dice claramente en el, en, el, en el libro de 28 Oiga lo que dice Y quiero que usted abra la Biblia Para que mire que no le estoy hablando Cuentos, le estoy hablando La palabra del Señor Y dice Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Estamos Bendito serás tú en la ciudad Bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tu bestia La cría de tus vacas Y los rebaños de sus ovejas Bendita serán tu canasta Tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir que bendición de parte de Dios cualquiera puede decir yo quiero la bendición de Dios pero mire lo que dice pero acontecerá y aquí, aquí está lo tremendo pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te he íntimo hoy vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas no le voy a seguir leyendo más simplemente esto dice la palabra de Dios tú escoges la bendición a la mano derecha o la maldición a la mano izquierda ¿Qué quieren ustedes la bendición yo deseo la bendición yo deseo la bendición del Señor en mi vida Yo la deseo simplemente Yo la anhelo, yo la busco Y esa hay que buscarla con intensidad Mi hermano cuando venimos a este lugar Venimos a buscar la bendición De parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Creo hermanos Que todos deseamos una vida bendecida yo deseo mi vida bendecida espiritualmente o no desean ustedes ser bendecidos espiritualmente yo deseo que mi familia sea bendecida espiritualmente yo deseo que esta congregación sea bendecida espiritualmente yo deseo hermanos que ustedes sean bendecidos. De parte de Dios. Pero dice la Biblia. La Biblia no lo digo yo. Si obedeces mis mandamientos. Pero si mis mandamientos. No los obedeces. Y no los pones en orden. Entonces vendrá todo lo malo en tu vida Saben una de las cosas Para ver la bendición de parte de Dios Hay que poner nuestra vida En orden para que fluya La bendición de Dios sobre nuestra vida Una vida desordenada Que no sabe ni lo que quiere Y anda jugando con las cosas de Dios Jamás va a venir la bendición sobre su vida Al menos que usted ponga En orden su vida Y comience a vivir rectamente en la palabra de Dios Y se acople a lo que Dios dice ¿Saben ustedes por qué hay creyentes hoy que viven una vida derrotada y destruida? Porque no cumplen la palabra de Dios. Andan viviendo dos estilos de vida. Jugando al Evangelio. Aquí somos hijos de Dios, afuera somos hijos, quién sabe. Porque hermanos O sea Dios no se va a glorificar En una persona hermanos que no viva De acuerdo a las palabras del Señor Que viva los mandamientos Del Señor Dios no se va a glorificar Hermanos si Dios se puede glorificar y derramar bendición sobre nuestra vida cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y comenzamos a vivir una vida íntegra y recta delante de Dios entonces viene Dios y abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre nuestra vida hasta que sobre hunde Y es algo, algo interesante Porque cuando Dios abre los cielos No hay nadie que los pueda cerrar ¿Saben cuál es el problema? Que hoy en día la gente quiere abrir los cielos a la fuerza Y a la fuerza nada es bueno hermanos Yo conozco a Abraham cuando leo la Biblia Dios le había dicho a él te voy a bendecir Abraham vas a ser bendecido Abraham el que te bendiga yo lo voy a bendecir el que te maldice yo lo voy a maldecir y Jehová le había dicho a Abraham yo te voy a bendecir tu generación va a ser como la multitud de la arena del mar. Generación grande. Vas a ser padre de multitudes. Abraham. Habían pasado 15 años. Aproximadamente. Había pasado un tiempo. Y Abraham. Comienza a renegar. Y comienza a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que Dios me dijo? Me dijo el Señor que me iba a bendecir, que iba a ser padre de multitudes, ¿y qué pasó? Me dijo también Dios que me iba a dar un hijo, ¿y a dónde está el hijo que Dios me ha prometido? Y viene, viene Abraham y entonces, como nunca vio la promesa de parte del Señor, viene Sara y le dice, "Mira, fíjate que Dios ya se olvidó de ti, y se olvidó de mí. Dijo que nos iba a bendecir, Dijo que nos iba a dar un hijo. ¿Y a dónde está la promesa de Dios que no la veo? Y entonces viene Sara y le dice, acostate con Egipcia. Espérate, estoy en la introducción todavía. Acostate con Egipcia. Porque mira, ese Dios que te dijo que, que te iba a dar un hijo, que te iba a bendecir, se olvidó. Ya, se dio ya ya no le creamos se olvidó jehová se olvidó y viene 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 Sara y le dice acostate con la con Egicia, con agar acostate y viene el chulo de Abraham se acuesta con agar y de ahí nace Ismael que es la descendencia de los árabes que hoy en día nosotros tenemos guerra con los árabes de continuamente continuamente pero por qué será que Dios se olvidó de Abraham Les pregunto será que Dios se olvidó de Abraham ustedes creen que hay algo imposible para Dios ustedes creen que Dios no puede cumplir la palabra que él ha dejado escrita aquí en este libro sagrado claro que él cumple la palabra no importa el tiempo que pase tarde o temprano la palabra de Dios se cumple, se cumplen las promesas de Dios se cumple, se cumplen. Abraham ya tenía como 100 años y Sara 90. Hasta la costumbre se la había quitado aquella mujer ya. Y le decía, no hombre, con que no se recordó cuando estábamos hipotes, se va a recordar ahora que yo tengo 100 años y tú 90. ¿Cómo va a ser posible? Y viene Dios, hace lo que les había prometido. Y de Sara nace la promesa, hermano. ¿Cómo es posible que Abraham de 100 años y Sara de 90 años, Sara, hermanos, creando, dando a luz a un niño? ¿Cómo será posible? Claro que es posible Porque para Dios no existe el tiempo Para Dios no existe nada Dios cuando dice algo en la palabra Él lo cumple a tiempo y fuera de tiempo El problema es nosotros Nos adelantamos Nos adelantamos Queremos agarrar de sorpresa a Dios y estamos clamando y clamando y clamando por la petición Dios obra Dios glorifícate. tú sabes que necesito ayuda en esta área y en la otra área y viene el hermano como Dios no le respondió Ni la hermana entonces vienen Y toman la iniciativa por ellos mismos Y cuando uno toma la iniciativa Por uno mismo se va a dar en la cara Mi hermano es mejor Esperar el tiempo de Dios Y no el tiempo de los hombres Porque el tiempo de Dios llegará Llegará, llegará si Dios Ha dicho que te va a bendecir Te va a bendecir si Dios te ha dado Promesa y serás salvo Tú y toda tu casa momento La promesa de Dios viene no hay nada imposible para Dios Tranquilos A Abraham se le adelantó con Sara Pero Dios no cumplió la promesa La cumplió verdad Verdad que la cumplió Y acaso que él es hombre para que mienta pues Acaso que él es mentiroso igual que nosotros pues acaso que Dios miente no él es un Dios justo santo perfecto que todo lo que él dijo en su palabra lo va a cumplir lo va a cumplir si él ha dicho que va a venir por su iglesia muy pronto va a venir Cristo por nosotros Sí, va a venir el Señor pero eso eso lo no que nos trae la derrota cuando queremos adelantarnos a los planes de Dios y no esperamos el tiempo del Señor queremos abrir los cielos pero mire hermanos yo le voy a decir algo cuando la bendición de Dios está sobre un hombre de Dios es allá reposo ahí ya está usted se ha ido no sé si usted va a los moles cuando uno va a los moles... ¿Se ha dado cuenta usted que uno va entrando? Se abre la puerta. Uno entra. Cuando ya está dentro, pues viene la puerta. Se cierra. Así es cuando la bendición de Dios está sobre un hombre de Dios. Las puertas se abren sin que tú las abras. Es la bendición de Dios que reposa sobre tu vida. Se abre la puerta... Y esa bendición la tiene usted y la tengo yo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que la bendición reposa, reposa, reposa sobre nuestra vida. Conozco un hombre llamado Javes. Siempre que leo que leo la palabra del Señor y, y, y leo la oración que, que Javes hace al Señor me conmueve el corazón Javes era un hombre que ya estaba cansado de vivir la vida frustrada y amargada que llevaba Javes era una persona que todo lo que hacía le hacía mal le salía mal Buscaba por un lado se le cerraba la puerta Buscaba por el otro la puerta se le cerraba Quería irse por enfrente la puerta se le cerraba Javes ya estaba cansado de vivir una vida mendiga miserable Y Javes inclina una oración hacia Dios y la oración que Javes hace La hace de lo profundo Del corazón Y aquel hombre llora delante de Dios Y le dice oh Dios Si me diere bendición Señores y ensachar En mi territorio Dios Mire sabe la Biblia dice Que Dios oyó la oración De Javes. Dios siempre va a oír El clamor la oración De una madre de un padre desesperado Que clama que clama Que clama por bendición Ya estaba cansado Javés. Cansado estaba ese hombre. Daba dos pasos para adelante, tres para atrás. Yo no sé a quién le está hablando Dios en esta mañana. En esta tarde, qué día. Estamos conectados ya con la mañana. Pero yo no sé a quién le está hablando el Señor. ¿sabes? Hay gente que toda la vida así pasa, mano. El viernes recibe el cheque y al, y al sábado ya no tiene nada. Anda prestándole al jefe, al patrón. Anda viendo a ver cómo hace porque ya no tiene nada. Todo lo que lo que le llega se le desaparece, se le espuma. ¿Y cómo no se le va a espumar si no le da a Dios lo que es de Dios? ¿Y cómo, y cómo no se va a espumar si, si cuando le llega la bendición Usted se la gasta No le da a Dios La palabra de Dios dice Traed vuestros diezmos a la folía Dice el Señor que hay que traerle Los diezmos a él Y entonces dice Dios Yo abriré la ventana de los cielos Y derramaré bendición sobre ustedes Hasta que sobre ¿Cómo ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien Que ni le da Calladitos todos, hermanos. Me metía dando a un lugar donde no tenía que meterme. ¿Qué es lo que dice Malaquías? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Hermanas, ¿qué dice? Ahora nos damos cuenta por qué vamos así Coyol el partido Coyol el comido todo lo que llega a nuestras manos se va y será que ese es el deseo de Dios. ¿Será que, ¿Será que el deseo de Dios es que un hijo de Dios, hermano, ande viviendo así? Ese no es el deseo de Dios, hermano. El deseo de Dios es que usted viva una vida en abundancia, espiritualmente y económicamente, porque Dios desea bendecir en todos los aspectos. No, no le estoy hablando de prosperidad Le estoy hablando también espiritualmente Que el deseo de Dios es que nuestra vida espiritual Vaya creciendo y creciendo como la luz de la gloria, Que la palabra que nosotros oímos Que se vaya sembrando en el corazón Y que vayan habiendo cambios, cambios, cambios De que en verdad conocemos al Señor En el corazón de Dios lo que hay es amor. El deseo de Dios es que nosotros gocemos de todo lo que Él ha creado. Eso es lo que Dios quiere. Javier se cansó. Yo ya no aguanto más esta vida que llevo. Quiero vivir así. Hoy me voy a levantar y voy a clamarle al Señor. En el último gran día de la fiesta, me voy a poner de pie y voy a inclinar mi oración a los cielos. Y le voy a decir: Oh Dios, si te acordares de mí, derramarás tu bendición. Aquellas palabras que este hombre decía venían de lo profundo del corazón. Algo que no venía del diente al labio lo estaba viviendo. Estaba cansado de vivir la vida amargada y frustrada. Y él sabía que el único que lo podía sacar de la situación que se encontraba no era el hombre, era Dios. Porque en los momentos difíciles de la vida solamente la mano de Dios es la única que nos puede sacar hacia adelante por eso usted no se anda inclinando a los hombres cuando tenga un problema una angustia una dificultad en su vida póngase de rodillas y mire al cielo que hay un Dios grande y poderoso que él abre puertas y quizás migración te ha dicho no te voy a dar papeles y usted intentó una vez nada se lo negaron. Usted no está acepto para que sea residente de Estados Unidos. Y hay mucha gente que dice, no, yo es cierto. Me voy a detener. ¿Para qué voy a seguir adelante? Ya me lo negaron una vez. Ya no voy a seguir gastando nombre. No se detenga. Siga probando. Siga probando. Que pronto viene la bendición de parte de Dios. Tarde o temprano Dios va a abrir. Va a abrir los cielos sobre su vida. Y acaso nuestro Dios no es grande y poderoso Pues Él pone reyes Quita reyes Él es el que establece todo aquí en la tierra Y por Él se mueven todas las cosas aquí Por el Rey de reyes Y Señor de señores Así que si se lo negaron una vez Siga la otra Y si se lo niega la segunda Siga la tercera No vaya a ser, mire, mire, si hay algo que. Esto viene de Dios ahorita. También. Mire lo que Dios me dio ahorita. Recuerdo que. Que Elías se fue para el cielo, fue arrebatado, va. Y se quedó Eliseo. Pero cuando Elías fue arrebatado, se fue para el cielo, habían atravesado el Jordán. ¿Verdad que sí? Atravesaron el Jordán para el otro lado y en el otro lado Elías se fue y solamente el manto quedó sobre Eliseo. Y Eliseo se quedó buscando a Elías a ver por dónde lo hallaba y no lo encontraba por ningún lado. Y ahora qué hago, dijo Eliseo. Hija. Ya se puso complicada la situación, tengo que retornarme para atrás y el Jordán, ¿cómo hago para atravesarlo? Y entonces viene, viene, viene Eliseo, y Eliseo se agarró el manto de Elías. Y cuando, cuando Eliseo está enfrente del Jordán, agarra el manto, y con el manto de Elías ¡pa! golpea el Jordán las aguas del Jordán para que se abrieran y nada hermanos no se abrió Jordán y viene, viene nuevamente Eliseo y dice oh Jehová Dios de Elías y agarra el manto Eliseo otra vez y pa le pega a Jordán nada pero saben cuál es cuál es lo interesante que, que Eliseo no se quedó allí Eliseo no se abrió el Jordán la primera vez No se abrió la segunda vez Pero Eliseo dice bueno ya, ya basta Ya pasaron dos veces Voy a intentar la última vez Y viene Eliseo y golpea el Jordán Y el Jordán se abre en dos Y Eliseo pasa Eso es lo que yo quiero decirte hoy No te canses, no te canses, La bendición viene, 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 viene y está cerca lo que pasa que hay hay muros que le están impidiendo a usted y muchas veces la fe nuestra está siendo probada para ver si usted cree en Dios si Dios ya le permitió estar aquí y ya pisó esta tierra es suya declárala con su mano dígale es mía. Y aunque ese hombre malvado. Que se anda levantando ahí. Quiere sacarlo a todos nosotros. No va a poder. Porque el que se mete con el pueblo de Dios. Se está metiendo con Dios. Y con Dios nadie ha ganado. Todos los que se meten con Dios. Han sido derrotados. Ese es el Dios que tenemos. Aquí en la palabra viva. Que es poderoso. Que es poderoso. Que abre puerta. Que abre puerta. Ese es el Dios que tenemos. Te voy a bendecir, Abraham. Te voy a bendecir. Pero sigue, sigue. Creo que el Señor ya está cansado de tener gente negativa, hermano. Es lo que más se mueve hoy en el pueblo de Dios. Gente negativa No Somos hijos del Señor Javes Primera de Crónicas 4 Y verso 9 dice Javes Fue más ilustre que sus hermanos A cual su madre llamó Javes Diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Y invocó Javes al Dios de Israel diciendo: Oh, mire qué palabras, hermano. Yo no sé si usted, si usted las palabras lo está quebrantando ahorita. Pero mire las palabras que Jabez dice: Oh, si me dieres bendición. Y si de mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe más y le otorgó Dios lo que pidió. Que usted quiere en esta tarde si usted quiere la bendición de Dios usted dígale en esta tarde Dios yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida sobre mi matrimonio sobre mis hijos sobre mi finanza yo quiero la bendición de Dios y Dios le otorgó lo que Jabez le pidió no está cansado usted de vivir esa vida que lleva no le gustaría hoy decirle Dios yo quiero hoy tu bendición basta ya hermanos esa enfermedad que usted tiene no es suya Dios lo puede limpiar la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene poder limpia, limpia, limpia hay poder en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario cuando usted menciona la sangre de Cristo tiembla el diablo tiembla los demonios y las enfermedades salen de los cuerpos porque hay poder en la sangre de Cristo los que quieran la bendición de Dios Yo voy a orar en esta tarde ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levante sus manos el que quiere la bendición de Dios Usted quiere la bendición de Dios en su hogar Usted quiere la bendición de Dios en su trabajo En sus hijos, quiere la bendición de Dios no está cansado usted padre de familia De estar orando por sus hijos Y no cambian No está cansado usted de estar viviendo Esa vida que llevan. No está cansado levántese hoy Y di a Jehová De los ejércitos yo quiero La bendición en esta tarde Y Jehová Dios va a abrir Las ventanas de los cielos Sobre su vida bendito Dios yo quiero orar en esta tarde mire yo le voy a pedir en el nombre del Señor los que quieren la bendición de Dios yo los voy a invitar que vengan aquí el que no quiere nada de Dios que no venga pero el que quiere algo de Dios venga y salga corriendo rápido si usted siente de que ya está cansado de vivir esa vida que lleva dígale hoy yo quiero la bendición de Dios haga como Javes haga como Javes incline la oración al cielo pero de lo profundo del corazón dígale Dios Dios yo quiero la bendición siga pasando siga pasando yo quiero yo quiero que la, si es posible la iglesia que venga Siga pasando, siga pasando. El deseo de Dios es que tú seas sano. El deseo de Dios es que tú vivas una vida próspera espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Basta ya, basta ya, ya no más derrota. Ya no más esa enfermedad que gobia tu cuerpo Ya no más Ya no más Dios te va a bendecir hoy Ya no más Los diáconos, la diaconiza, Venga vamos a orar hermanitas Yo siento que hay vidas en los asientos que necesitan hoy Hoy es la tarde que Dios ha preparado Es hoy, mañana no existe Es hoy Es hoy, es hoy Eliseo golpeó la primera vez Y el Jordán no se abrió Había tomado el manto de Elías Golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová?